1: Bentrovati da Matteo Cortese per questo nuovo appuntamento con la rubrica dedicata ai libri di GR Parlamento. Gli ultimi vent'anni sono stati dal punto di vista politico molto complessi. La cosiddetta Seconda Repubblica ha visto cambiare e ricambiare sigle e strutture di partito, alleanze e coalizioni, uomini e regole in un crescendo di sfiducia verso la classe politica da parte dell'opinione pubblica. Anni convulsi e a volte confusi nei quali quello che avveniva dentro i palazzi romani appariva spesso all'esterno come Una rappresentazione grottesca e incomprensibile. Il libro che presentiamo oggi punta a rimettere le cose a posto in maniera quanto mai oggettiva. Il titolo è Il Parlamento, biografia non autorizzata, misteri, segreti, bugie, trucchi e tradimenti. Autore Giovanni Innamorati, cronista politico parlamentare dell'agenzia ANSA, editore Melampo. Si tratta di un racconto meticoloso e puntuale dal punto di vista della ricostruzione storica che unisce la cronaca fedele di questi vent'anni a alle conseguenze che gli eventi hanno avuto sul nostro sistema istituzionale. Dal passaggio dal sistema proporzionale a quello maggioritario, dall'arrivo di Berlusconi alla sua uscita di scena a colpi di spread, dalla caduta di Prodi nel 98 ai 101 franchi tiratori nel 2013, dalla bicamerale al patto del Nazareno, il tutto riportato da un testimone diretto e rigoroso che fa giustizia nel bene e nel male dei giudizi spesso superficiali e qualunquisti che i cittadini danno della politica italiana. Nei palazzi c'è una vita che, seppure con riti e formalismi, a volte effettivamente anacronistici, è fatta di persone che con sé portano come sempre, a volte spregiudicatezza, a volte coraggio, qualche volta buona fede, spesso, come dice il sottotitolo, bugie e tradimenti. Il libro racconta questa vita, gli ultimi vent'anni di politica visti dall'interno, attraverso i fatti che ci hanno portato, fino ad oggi, da quel 1992 che con mani pulite segnò il crollo di un sistema e il fallimento di una classe politica. Si 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 tratta di una lettura istruttiva e gustosa che smonta molti luoghi comuni e riesce ad appassionare come un bel documentario facendo chiarezza di molti passaggi oscuri della storia recente. Allora Giovanni Innamorati, com'è nata questa idea?
0: Eh, L'idea nasce da oltre vent'anni trascorsi in questi palazzi, Camera e Senato. Ho voluto socializzare tutto quello che ho visto, e ho raccontato nel corso di questi anni per dare un'idea complessiva di questa lunghissima fase di transizione.
1: Ecco, il tuo è un racconto che fotografa i cambiamenti politico-istituzionali partendo appunto dalla cronaca, come hai detto te, dal racconto di questi ultimi anni all'interno non solo del Parlamento ma poi anche del governo, dei rapporti di potere, di forza della vita politica di di questi ultimi due decenni. Perché parli di biografia non autorizzata?
0: Biografia perché eh, voglio dare l'idea di un eh, Parlamento spesso mm, mm, noi abbiamo l'idea di un'istituzione, di un un palazzo invece. eh, ci sono eh, delle persone e nel racconto ci sono tante facce tanti volti, tante date tanti luoghi è una realtà viva estremamente dinamica non autorizzata perché eh, certamente eh, non faccio sconti a nessuno per cui insomma
1: Secondo te, dopo questa tua esperienza con le riforme che sono in cantiere dalla legge elettorale al superamento del bicameralismo paritario siamo adesso alla vigilia dell'ingresso nella cosiddetta terza repubblica
0: oppure ci siamo di fatto già dentro, cioè la seconda repubblica è di fatto già finita Qualcuno dice che con i governi del Presidente e cioè Monti e Letta eh, volu- governi del Presidente quindi voluti dal Presidente Napolitano siamo già in una terza Repubblica, qualcuno dice che con il patto del Nazareno eh, siamo entrati nella terza Repubblica, il problema di fondo è questo, che eh, la Seconda Repubblica non ha mai fatto delle riforme istituzionali che sancissero la realtà di fatto e cioè che eh, dal 94 i, gli elettori perlomeno indicano legittimano con il proprio voto la scelta del premier non l'hanno voluto fare questa è il grande mh, la grande colpa della politica eh, di questi anni e quindi in realtà parliamo un po' per metafore seconda e terza repubblica in realtà eh, stiamo an- formalmente con la costituzione della prima repubblica che si è eh, allontanata tantissimo dalla costituzione materiale e a questo punto la distanza è enorme, siamo nell'anarchia totale, quindi potremmo essere nella seconda, nella terza, nella quarta repubblica, chi lo sa?
1: Parliamo ora eh, del sottotitolo Bugie, tradimenti e altro. C'è anche un paragrafo che è titolato La caduta di Letta inter Sassuolo, il In nesso poi lo scopriranno i lettori che vorranno comprare il libro, ma nell'immaginario collettivo c'è eh, comunque lo sfratto che eh, ha dato, avrebbe dato Renzi a Letta per Palazzo Chigi.
0: In realtà com'è andata? Sì, io nel libro eh, racconto anche parecchi eh, retroscena laddove illuminano la scena, perché poi la cosa principale è la scena, è capire la scena. Nel caso della caduta di Letta, eh, appunto come dicevi, nell'immaginario è Renzi che defenestra letta, in realtà è stato l'intero Partito Democratico perché nel gennaio del 2014 cominciano a emergere dei sondaggi che vedono il PD in difficoltà rispetto al Movimento 5 Stelle e spaventa l'ipotesi che nelle elezioni europee di maggio ci possa essere il il sorpasso che eh, per tutta la la campagna elettorale Grillo evocherà quindi a gennaio eh, compare l'idea di un eh, cambio a Palazzo Chigi per dare maggiore smalto con eh, Renzi e, e io racconto con dovizia di date particolari anche orari di eh, incontri di Renzi con eh, la minoranza di allora, con Cooperlo che poi eh, dalle EMA i primi di febbraio decidono... Eh, Questo passaggio che è stato drammatico, appunto è avvenuto poi il 17 eh, febbraio con la sfiducia della direzione del PD, del proprio premier, un fatto che non è mai accaduto nemmeno nella prima repubblica.
1: C'è da tempo un vento forte che soffia sui palazzi romani, quello della cosiddetta antipolitica, sappiamo che una parte di questo sentimento è meritato ma anche che spesso si agitano argomenti demagogici e populisti, ma il cambiamento eh, è e in che misura il cambiamento che c'è stato in questi ultimi anni? E in che misura anche merito di questa caduta verticale di fiducia tra i cittadini e i loro rappresentanti?
0: La sfiducia nella politica è sostanzialmente giustificata perché la politica non ha saputo portare avanti quelle riforme e sul piano istituzionale e sul piano sociale, economico che il paese necessitava. E il, I due tipi di riforme sono strettamente connessi, cioè la mancanza di um, riforme istituzionali che dessero al Paese una capacità di governo, di governance eh, della società, ha fatto sì che la società stessa rimanesse paralizzata eh, in tutti i suoi ambiti, quindi eh, permettendo a. Eh, ha rendite di posizione di lucrare in questo immobilismo.
1: C'è poi, e tu ne racconti le conseguenze, come la fine dell'ultimo governo Berlusconi, la questione della presunta fine della sovranità nazionale, cioè il potere di strutture sovranazionali, sia strutturate e riconoscibili come l'Unione Europea, il Fondo Monetario, eccetera, ma anche di strutture più effimere e ambigue come i cosiddetti mercati, lo spread. Eh, è vero eh, e in che misura
0: esiste questa, questo problema? Eh, è assolutamente vero eh, in Germania lo hanno affrontato portandolo alla Corte Costituzionale e noi lo dovremmo affrontare senza lasciarlo a, semplicemente a chi demagogicamente dice no è euro eh, faccio un esempio pratico il, eh, noi abbiamo recepito il fiscal compact cioè um, un trattato europeo che limita ulteriormente la nostra sovranità lo abbiamo ricepito come un qualsiasi trattato internazionale esattamente come il trattato di cooperazione culturale fra l'Italia e l'Angola e, e sono evidentemente entrambi trattati internazionali ma completamente diversi e noi abbiamo ceduto sovranità nel momento in cui eh, abbiamo aderito alla moneta europea traendone vantaggi enormi Eh, però non abbiamo avuto la consapevolezza istituzionale di eh, dover adeguare i nostri meccanismi eh, di controllo democratico di questo passaggio di sovranità come invece è stato fatto in Germania
1: Bene, grazie a Giovanni Innamorati autore di Il Parlamento, biografia non autorizzata editore Melampo grazie a voi per l'ascolto e a risentirci